0: Miałem kilkukrotnie taki moment, że mówię, oj, to już chyba będzie prawie koniec i, i być może y, trzeba zastopować, może to nie jest droga dla mnie. Porozmawiał ktoś od nas z zespołu i y, zaspokoił ten gut tego klienta, który po to przyszedł, czyli de facto od myśli do urzeczywistnienia. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami,
1: zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem Sofinanse Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Marek Krzyżewski. Dzień dobry. Cześć. Nie zaczniemy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. To, co powinniście wiedzieć o naszym gościu od początku, to to, że prowadzi biznes prawny, który zatrudnia 42 pracowników. Zgadza się? 48
0: zdaje się teraz.
1: 48. I obsłużyliście dotych, 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 dotychczas 4 klientów.
0: Już Tobie mówię, jakie są liczby.
1: To jest przygotowanie z laptopem, ze wszystkich informacji. Jeszcze niech tylko konto bankowe pokaże.
0: Tak, tak. około 3900 dokładnie. Co no. miesiąc zaktualizujemy statystyki.
1: Ile macie rocznego obrotu?
0: E, około 7 milionów.
1: A zysku? <śmiech> Musiałem, widzowie <śmiech> o to często pytają. Wiedziałem, że będzie taka reakcja. Spokojnie. Urośliście o 100% w ostatnim roku. Zgadza się. Ok. Tak. Dlaczego macie... tak się? Maciej zgadza się? Jest, jest jego wspólnik no tak na zaplecie. Tak,
0: 300%. 300%, no.
1: No to na początek opowiedz nam proszę w telegraficznym skrócie, jak to się stało, że wasz biznes powstał?
0: Uh -huh. Tak jak w firmie przygotowuje się yy, na przykład design produktu tak i potem składa się ten produkt, yy, składa się długopisy, etykietuje się opakowania, wysyła i klient to odbiera na końcu to my podobnie robimy, czyli robimy krok do tyłu patrzymy na każdy z tych elementów tak jak dokładnie na linii produkcyjnej na biznes, czyli procesowo patrzymy na strategię, procesowo patrzymy na marketing, czyli do kogo to będzie trafiać, w jaki sposób się komunikować procesowo patrzymy na sprzedaż, na realizację, na obsługę klienta i potem na tym, żeby jeszcze z powrotem do, do, do tego lejka ten klient trafił i teraz robiliśmy też taki produkt specjalnie pod to i każdy z tych, każda z tych linii produkcyjnych, tak naprawdę na, na każdej z tych linii produkcyjnych jesteśmy bardzo mocno skupieni i przez to jesteśmy w stanie każdą z tych linii produkcyjnych ulepszać. I mhm. wtedy patrząc na to procesowo i robiąc krok do tyłu, skupiając się na tym, żeby każda z nich była coraz lepsza, mamy tutaj naprawdę świetnych ekspertów prawa, którzy współpracują z nami, a my możemy się skupiać na każdym z tych odcinków i dzięki temu mhm. uważam, że tak rośniemy.
1: Przedsiębiorcy wchodząc w dowolną branżę często kierują się różnymi kryteriami. Marżowość, niska konkurencja, gra z trendem bądź cokolwiek innego, więc biorąc pod uwagę to, że wy układacie całe klocki w proces. To dlaczego postawiliście akurat na branżę prawną, a nie na przykład na branżę żywności ekologicznej albo recyklingu, albo czegokolwiek takiego, co jest akurat właśnie w tej chwili modne i wzrostowe? Mocno.
0: Trudno powiedzieć, że postawiliśmy teraz, bo tak naprawdę firma powstała 8 lat temu, także mhm. to, to. No to postawiliście wszystko, wtedy. dlaczego? Wtedy to był bardzo specyficzny moment, bo ja zacząłem jeszcze od tego, był, był moment, w którym były organizacje prokonsumenckie, które bardzo mocno cisnęły sklepy internetowe, właścicieli sklepów internetowych. No i sklepy internetowe miały duży problem, ja jako trochę taki patrzyłem na to z boku i mówię... Trzeba było coś z tym zrobić, nie może tak być. I postawiłem się w roli obrońcy tych sklepów internetowych, i wtedy stworzyliśmy firmę prawną, właśnie, która broniła sklepów internetowych, wykonywała bezpłatne audyty dla tych sklepów internetowych i wyciągała ich, broniła przed mhm. organizacjami prokonsumenckimi. Pro i to był taki moment, pierwszy krok do branży prawnej, gdzie to bardzo szybko zachwyciło, bo tak naprawdę ten biznes wtedy był rentowny po, zdaje się, trzech miesiącach i tam duże firmy od razu korzystały z naszych usług, bo byliśmy pierwsi w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o obsługę e-commerce'u i tam jest biżuteria z apteki, nawet jakiś bank się do nas zgłosił po 4 miesiącach działalności, także tak, 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 to, był, tak, tak, to było bardzo szybko, czyli wyczuliśmy moment w, do kogo trafić i jaki ból załatwiamy i to bardzo fajnie szło i wtedy pomyślałem kurde, może jednak nie tylko branża e-commerce, tylko, e tylko może pójdziemy Szczerze. dalej na całą branżę prawną i to była duża wtopa wtedy, bo mi, o, mieliśmy Wydaje mi się, że przez to, że tak szybko ten biznes wypalił, ten pierwszy, tam, tam była cała jeszcze historia wcześniej, czym ja się zajmowałem, ale mhm. ten, ten pierwszy biznes dosyć szybko wypalił i miałem mocno nabite ego i myślałem, że teraz już skoro <grym> ten wypalił, to, to lecimy dalej i wszystko się uda i się okazało, że no nie do końca tak, tak to wygląda. Nie? Czyli uh -huh. miałem taką lekcję z życia biznesowego i okazało się, że trzeba trochę pokory tutaj okazać, żeby coś budować. Poczekaj, czekaj, poczeka. Teraz się zatrzymajmy. Uh -huh. To jest
1: ciekawy fragment. Do jakich błędów, do, po do popełnienia jakich błędów popchnęło cię przesadnie wzmocnione ego poprzez sukces.
0: Pierwsza rzecz, która, która była, czy pierwszy błąd, to było szykowanie produktu przez rok yy, i wydawanie tej kasy na, na szykowanie produktu, który był jakąś hipotezą, którą ja wymyśliłem, a która mogła być sprawdzona tak naprawdę w dwa tygodnie. I, yy, no, i, no I to było bardzo kosztochłonne i jednocześnie czasochłonne i wiadomo, nic z tego de facto na koniec nie było. Druga kwestia to było od razu em, poczucie, że damy radę sprzedawać ten produkt i ten produkt ma sens, czyli budujemy cały zespół wokół tego produktu, czyli duże zatrudnienie i łapiemy tam biuro 250 metrów kwadratowych, także od razu w ciągu na duże, duże otwarcie lecimy na grubo. No i to się okazało, że to, to nie jest dobry pomysł. Tam Ile koszty, koszty miesięczne to były od razu około 40-50 tysięcy miesięcznie bez jakiegoś realnego przechodu, który, który miał się pojawiać. Także to był. Mhm. Y, y, to, to był taki moment, gdzie faktycznie mocno wierzyłem w to, że się uda. Y, I po miesiącu, kiedy zauważyłem, że nie do końca tak to się uda i ta hipoteza nie jest sprawdzona, y, no to cisnąłem dalej, szukałem, szukałem, szukałem. Y, i strona tak naprawdę w ciągu, zdaje się, 9 miesięcy zmieniała się trzykrotnie. 3, 3 strona internetowa w ciągu 9 miesięcy zmieniała się trzykrotnie, bo ta koncepcja była wyszukiwana, słuchaliśmy tego, co mówią klienci. Praca była po 15-16 godzin dziennie i no, dużo, dużo obowiązków, a niekoniecznie um, te, te usługi, które chcieliśmy sprzedawać, miały sens. Mhm. Ale ta presja z drugiej strony, z zapleców, czyli ta presja kosztowa, powodowała, że trzeba znaleźć jakieś metody i ta kreatywność też się budziła, bo to był taki moment, że trzeba było. Myślę, że takim przełomowym momentem u nas w tamtej sytuacji było to, że zrobiłem trochę krok do tyłu i zobaczyłem, że lepiej jest uproduktowić prawo, czyli zbudować formę kilkudziesięciu konkretnych usług prawnych, niż oferować formę działalności prawnej, czyli po prostu jakiegoś doradztwa prawnego w różnych zakresach, czyli zupełnie w różnych zakresach szukania jakiegoś klienta, tylko w konkretnych, wyprocesowionych elementach, czym na przykład może być znak towarowy, czy rejestracja fundacji, czy rejestracja spółki, Czyli konkretne wycinki prawa, w których jesteśmy w stanie pomóc. Mm
1: -hmm. A propos tej hipotezy, którą można było sprawdzić w dwa tygodnie, bo to jest mm -hmm. tak chyba z mojej perspektywy bardzo istotny wątek i taka pułapka, w którą wpada wielu przedsiębiorców, że zwłaszcza kiedy już się uda postawić jedną firmę na dobrym poziomie, to wpadamy w taki trochę syndrom, że my wiemy lepiej, że mamy jakąś szklaną kulę, która nam mówi, jak będzie wyglądał rynek w przyszłości. Mm. Jak ten czas generalnie wspominasz? Ten taki właśnie rok, gdzie wydawaliście kasę, przygotowywaliście, a potem nagle teraz stwierdzasz, że może to było wytestować w dwa tygodnie? Uh -huh. No bo to jest coś, co, co wpada wielu przedsiębiorców. Tak, byś mógł to troszeczkę właśnie bardziej tak. rozbudować.
0: Wiesz co, myślę, że to był bardzo drogi MBA, <gry> który, który był mocną praktyką i powiedziałbym, że bardzo wdzięczną nauką, okraszoną ogromną ilością pracy i stresu i tego po prostu, że za chwilę może się nie udać, nie? Okay, czyli za to chwilę
1: prze zamykamy. Się. Przepraszam, brzmi pięknie, ale chciałbym być trochę bardziej konkret. Co się okay. w twojej głowie, co w głowie twojego wspólnika, macie, jak wyglądały wasze rozmowy w tamtym czasie?
0: Z, z dwa i pół roku temu, nie? Także to, to, to okay. tam, dlatego ja, ja, ja tutaj, bo, bo to był inny okres, y Mhm. Dobra, czyli co się działo w mojej głowie?
1: Gdybyś miał obecną wiedzę i doświadczenie mhm. i cofnąłbyś się do tamtego momentu, gdzie... Przez rok budowaliście całą tą, właśnie cały ten produkt, i tak dalej, to mhm. gdybyś miał to zrobić inaczej, czy jakbyś to dokładnie zrobił?
0: Wiesz, co najprostszym dzisiaj elementem, który bym zrobił, to zrobiłbym po prostu landing page'a, którego wystawiłbym do klientów i zobaczył, czy oni kupują. Zresztą też tak robiliśmy z niektórymi usługami, mhm. że wystawialiśmy landing page, nawet jeżeli o niczym nie wiedzieliśmy, sprawdzaliśmy, jakie są koszty marketingu, o co pytają klienci, czy ten klient finalnie jest zdeterminowany, żeby kupić. Także to wystarczyłoby, żeby. Tą tezę sprawdzić. Wtedy przygotowywaliśmy aplikacje na tablety do obsługi prawnej przedsiębiorców. Te tablety chcieliśmy wręczać w abonamencie, czyli miało to być naprawdę takie wyidealizowane narzędzie do tego, żeby w każdym przedsiębiorstwie taki tablet się pojawił, czyli prawnik w biurze, który jest w stanie pomóc w każdej chwili, wystarczy podejść do tabletu.
1: No, koncept brzmi dobrze. Koncept, koncept brzmi dobrze, dlatego
0: ja byłem dosyć przekonany co do tego. Jeszcze jak wcześniej myśleliśmy, to mówiliśmy, no już banki przez internet działają, to teraz prawnicy muszą zacząć <laughs> działać też przez internet, że to jest już taki moment ewolucja. Aha. Ale okazało się, że nie ta wygoda i to, że ten prawnik jest wewnątrz firmy, tylko to, że on jest bardzo kompetentny. I że, i tak naprawdę to, tak? Czyli, że, że mamy pewność, że ta, ta osoba po drugiej stronie jest kompetentna, a niedostępna przez tablet. I to tutaj tak naprawdę o to chodziło. I na 100% to, co dzisiaj bym zrobił, to po prostu zrobiłbym materiały marketingowe razem z informacją, że taki tablet jest, razem z informacją, że są jacyś tam prawnicy i, i pokazał tych prawników i wysłał informację, czy zrobił marketing, wydał ileś naście tysięcy na, na sprawdzenie tego MVP. Mhm. Sprawdził, czy ci klienci się faktycznie zgłaszają, o co pytają i czy my jesteśmy w stanie sprzedać usługę. E, ja zawsze myślę od strony takiej, że lepiej jest sprzedać usługę i potem zwrócić pieniądze, niż tej usługi nie mieć pewności, czy ktoś kupi. Ciekawe. I e, zawsze dobrze na tym wychodziliśmy, bo to już jest taki mm, powiedziałbym Brak chodzenia z głową w chmurach. Jeżeli ktoś faktycznie jest w stanie wydać pieniądze na usługę, to to nie jest taka pewność. Na zasadzie, jeżeli pójdziesz do inwestora i powiesz inwestorowi: Mamy tysiąc lidów, tak? I y, mamy poczucie, że 100 osób chce kupić. To on powie: A ile kupiło? No, jeszcze nikt nie kupił, tak? I <śmiech> uważam, że to nie o to chodzi, tylko żeby powiedzieć przy konkretnych liczbach. <śmiech> 30 osób kupiło za kwotę taką i taką, zakładam, że jeżeli zrobimy więcej materiałów marketingowych, więcej się nauczymy, będą polecenia, to ta liczba przy tych samych kosztach marketingowych urośnie do 55-60, ale my wszystkim 30 zwróciliśmy pieniądze i pytaliśmy na przykład, tak, że pytaliśmy, że możemy zwrócić pieniądze albo czy poczekają na realizację usługi miesiąc dłużej czy nie. I taka forma operowania uważam, że jest doskonałym, doskonałą metodą na to, żeby sprawdzić, czy ten biznes zadziała za trybi i, i wiesz to. Tak? Czyli masz już, taką, masz już takie przekonanie, że, że jesteś w stanie to realizować i może wydawać kasę i inwestować.
1: To co teraz powiedziałeś, uważam, że jest ogromną wartością dla przedsiębiorcy praktycznie w każdym wieku, bo ten, ta, ta pułapka tej percepcji, że my wiemy, bo przecież my znamy branżę, to ona praktycznie dotyczy osób w każdym, w każdym wieku. Ale powiedz mi, czy fakt, bo teraz to, co powiedziałeś, chciałbym, żeby to wybrzmiało ty mówisz o teoretycznym, hipotetycznej sytuacji, gdzie zwracacie komuś pieniądze, czy faktycznie tak zrobiliście? Że coś sprzedaliście, czego jeszcze nie mieliście i potem zwracaliście pieniądze? Tak było czy nie?
0: Muszę się zastanowić, czy faktycznie tak było. czy byliśmy, Być może bardziej sytuacja często wyglądała tak, że nadpłacaliśmy przy realizacji, mhm. czyli wykonywaliśmy to na przykład przez... Y, y, Firmę zewnętrzną, która realizowała coś dla nas dużo drożej niż ta realizacja, niż ten produkt kosztował, ale zrealizowaliśmy to na dobrym poziomie, ale mieliśmy te liczby, czyli mieliśmy hipotezę obronioną od strony marketingu mhm. i tego, czy jesteśmy w stanie to sprzedać. Okay, Także raczej, raczej nie mieliśmy sytuacji takiej, żebyśmy oddawali pieniądze tylko po prostu nadpłacaliśmy przy tych pierwszych zleceniach żeby zobaczyć i to nadpłacenie nadal jest tańsze niż szykowanie jakiegoś produktu czy wyczekiwanie tego że coś się uda i potem inwestycja i strata. Także bardziej w takim kierunku robiliśmy.
1: Przed nagraniem idąc dalej rozmawialiśmy chwilę też o tym że mm, współpracujecie na różnych zasadach między innymi z Szymonem Negaczem, gdzie być może zgodzisz się z tym, że Szymon tak często w przestrzeni internetowej używa słowa proces, że niedługo prawdopodobnie w ogóle je przywłaszczy sobie będzie miał erkę uh -huh. przy tym słowie. Natomiast u Ciebie jakby na samym początku wywiadu kilka razy użyłeś tego słowa, więc skąd? Jak to się wzięło, skąd to się wzięło u was, że macie takie podejście do procesów? No bo o tym, że one są potrzebne, to wie praktycznie każdy przedsiębiorca, komu już ten biznes dobrze wychodzi, że to musi być poukładane, no bo generalnie uh -huh. jak robisz uh -huh. mikromanagement, no to prędzej czy później po prostu się po prostu wyłożysz na pierwszym, lepszym zakręcie. Więc jak to, jak ten proces takiej ewolucji i dojrzewania w kontekście procesów w firmie wyglądał u ciebie, wyglądał u was?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli masz firmę dwu, trzy, trzy, osobową i stoisz na czele osób, które zatrudniasz i cały czas pilnujesz każdy, każdego z tych, każdej z czynności, które one wykonują, wtedy ten proces jest być może mniej potrzebny, ale jeżeli ta firma rośnie, to widać, że nie do końca jesteś w stanie wszystkiego dopilnować. No i tak naprawdę te procesy pilnują tego i wiadomo, że to trzeba potem skontrolować jeszcze na jakichś KPI-ach i, i, i tych wyznacznikach, które gdzieś zaplanujesz razem z tym zespołem, ale tak naprawdę no świadczą o tym, że to jakoś utrzymujesz i nie masz problemów z fundamentem firmy, bo tak naprawdę o tym tutaj myślę, czyli jeżeli budujesz jakąś cegłę, to na tą cegłę musisz jakiś standard utrzymać, jeżeli ten standard się psuje, to im większy budynek, tym jest bardziej chwiejny, w różnych miejscach, tak, bo to są też różne czasy, ale mhm. ten proces jest niezbędny do tego, żeby tą jakość utrzymywać przez cały okres działalności, niezależnie czy um, rośniesz do... 10 osób, 20. Czy mogę się wypowiadać teraz 50, bo, bo więcej nie mamy? Także mniej więcej teraz widzę, jak to wygląda i jak to też ewoluuje, bo też obecnie nawet przy tych mniejszych usługach zajmują się tym u nas projekt menadżerowie, którzy zaczynają patrzeć też na proces wewnątrz konkretnej mhm. usługi i to też potem wpływa na to, że, że jesteśmy w stanie uprocesawiać już nawet tym projekt menadżerem i pilnować tym projekt menadżerem, a my razem z nim jakby ustalamy też inne kpi -e na, na daną usługę czy na projekt.
1: Od kilku lat trenuję sporty walki i jak ćwiczysz na tarczach bądź na worku, no to jest jakiś tam określony kontekst, mhm. uderzasz, ćwiczysz dystans i tak dalej, ale Niezależnie od tego, ile uderzysz w worek czy w tarczę, absolutnie nie przygotujecie Cię na, na konfrontację z drugim człowiekiem, dopóki nie zaczniesz robić faktycznych sparingów. Worek Ci nauczy techniki, ale prawdziwego, naz, nazwijmy to, życia nauczy Cię już konfrontacja z drugim człowiekiem. Uh -huh. Więc podobnie y, zakładam, że jest w przypadku biznesu. Kiedy masz pięciu pracowników, ok, jesteś na coś przygotowany, ale kiedy tych osób w teamie jest około pięćdziesięciu, to już jest potrzebny zupełnie inny zestaw kompetencji uh -huh. i rola właściciela, szefa zmienia się. Więc... Uh -huh. Jak to wyglądało u Ciebie? Jaka jest różnica między zarządzaniem 50-osobową organizacją, a 5-osobową? I czego się nauczyłeś mhm. przez tę drogę?
0: Tu jest bardzo dużo elementów, o których mógłbym dużo mówić, bo y, na to, że udało nam się to zrobić, ma wpływ y, no, szereg spraw. Między innymi to, że udawało nam się do zespołu weryfikować i łapać. Na początku nie tak łatwo i tutaj to wyczucie trudno złapać, jeżeli chodzi o, o ludzi, z którymi zaczynasz pracować. Ale że dzisiaj wiemy, że osoby, które nam pomagają i są z nami od dłuższego czasu, jak na przykład mój wspólnik, który wiem, że jesteśmy kompetencyjnie też podzieleni, to, było, to, to też jest fundamentem dla mnie takiej spokojnej głowy, bo dzisiaj mam wrażenie, że pracuję mimo wszystko, mimo że robimy dużo więcej i że mamy dużo więcej osób, to że pracuję nieco mniej niż te 5 lat temu. Także to, to, to jest kwestia ułożenia i złapania tych osób, które w danych kompetencjach czułem się dobrze i na danych stanowiskach. I bardzo często jeszcze a propos tej, tej rekrutacji, my z, mamy bardzo specyficzną formę rekrutacji. Zresztą tak jak liczymy sobie, to, to, to jedna na 37 osób, która się do nas zgłasza zostaje z nami, także robimy bardzo duży przesiew po to, żeby nie było i rotacji, żebyśmy mieli takie osoby, z którymi chcemy, chcemy współpracować i dzisiaj mogę powiedzieć, że, że każdy z zespołu to jest, ja, ja porównuję u nas wewnętrznie to do kadry narodowej, bo trudno porównać zespoły, jeżeli nie ma, nie ma jakichś statystyk firma do firmy, ale uważam, że naprawdę mamy bardzo dobry zespół, który udało nam się złapać i tą atmosferę też trzymać, ale pytamy zawsze na um, rozmowie rekrutacyjnej um, o to, na co ta osoba ma drive'a, nie? Że, że nie staramy się wciskać specjalnie tej osoby na jakieś stanowisko. Um, tylko staramy się zobaczyć, w czym ona będzie się czuła dzisiaj, w czym się będzie czuła za pół roku. A
1: skąd macie pewność, że ta osoba mówi wam prawdę, a nie to, co chcecie usłyszeć?
0: No Mam wrażenie, że nigdy nie masz 100% pewności, weryfikujesz to i, i cały czas zdarza nam się ta sytuacja taka, że myślimy że na początku, kurde, to będzie dobry strzał, to będzie dobra osoba na dobrym stanowisku, ale potem się okazuje, że, że może niekoniecznie i nie masz te, te, tej pewności. Ale muszę powiedzieć, że po latach i po setkach takich rozmów rekrutacyjnych, bo, bo kiedyś przecież też głównie ja rekrutowałem. Teraz już szczęśliwie też mamy dwie super dziewczyny, które się tym zajmują. I nie, nie masz takiej pewności, weryfikujesz to pracą potem wewnątrz. Ale dzisiaj z perspektywy mogę powiedzieć, że bardzo dużo robi dla mnie intuicja. Jeżeli intuicyjnie już Wydaje mi się, ale intuicyjnie mówię, coś mi tutaj nie gra, to zazwyczaj coś nie gra i po dwóch, trzech miesiącach się po prostu rozstajemy. Nie? Mhm. Także już, już i tak ten rate się zmniejsza, jakkolwiek no, intuicja gra bardzo dużą rolę już teraz.
1: Czym generalnie dla ciebie jest intuicja? Bo to jest takie, takie słowo, gdzie mam wrażenie, że każdy ma swoją interpretację. Jak to u ciebie wygląda?
0: Myślę, że to jest jakieś podświadome działanie bazujące na bólach, które przeszliśmy kiedyś i tych naukach, nagrodach i karach, tak, mhm. które, które kształtują nam tą podświadomość i ta podświadomość nam po prostu coś podpowiada, że może podobny schemat działania gdzieś tam był albo coś widzisz, czego świadoma część ciebie nie widzi. No i, no i intuicja nam to po prostu wypluwa i mówi, że może jednak bazując na tym doświadczeniu i na tej historii, którą miałeś to, to może tym razem niekoniecznie, nie? Albo być może właśnie tym razem zaryzykuj, chociaż tutaj jestem bardzo pościągliwy, jeżeli chodzi o takie rzeczy i wolę wszystko bazując na tym doświadczeniu sprawdzać wcześniej nawet jeżeli dopłacamy na takim MVP, tak jak mówiłem tylko żebyśmy mieli tą wiedzę, nie?
1: Bóle i kary blizny, siniaki Jakie są te, które najbardziej pamiętasz ze swojej ścieżki biznesowej?
0: Mieliśmy um, zaraz po tym, jak udało się generować jakiś sensowny przychód w firmie i była reorganizacja, reorganizacja biura, obcięcie kosztów i tak dalej, bo to był taki... Nie było tak, że widzieliśmy super biuro, zatrudniliśmy tam 15 czy 20 osób, ładowaliśmy kasy w marketing i tam nie przynosiło, nie przynosiło i nagle był boom i super i się cieszymy. Tylko było faktycznie tak, że wymagało to wielu trudnych decyzji. Było trzeba pozwalniać trochę osób, było trzeba zmienić biuro na mniejsze. Z tych 250 przeszliśmy na tam 90 kilka. I zaczynało się wydawać, że jesteśmy już blisko tego takiego... Byliśmy różnie sinusoidalnie wokół break-even, czyli wokół tego zera, że udaje nam się zarabiać, nie udaje nam się i tak dalej. Ale dalej, pytałem wcześniej o procesy, dalej było też tak, że jak sprzedaż, jak dalej siedziałem blisko sprzedaży i cisnąłem sprzedaż, mówię lecimy, lecimy dalej, działałem z marketingiem, to z kolei ekipa realizująca mówiła, za dużo trzeba następnych zatrudnić. <laughs> Także był zawsze takie błędne koło, gdzie mówiliśmy, no jak tutaj nam się udaje więcej generować, to musimy gdzieś tam tracić tutaj i ciągle było trudno wyrównać sobie ten, ten przychód versus koszty. Jeżeli chodzi o ten trudny moment, który był, to właśnie po tym, jak się przenieśliśmy do nowego biura, okazało się, że jedna z osób pracujących u nas ukradła nam prawie 50 tysięcy złotych co sprawiło bardzo dużo kłopotów, bo strata dla całej firmy to było około 200 tysięcy, a wiadomo, że klienci widzieli nas tylko przez internet, także nie wiedzieli czy to my zrobiliśmy ten błąd, czy to zrobił ktoś od nas wewnątrz. Także cały, cały ten grad i to wszystko, cała amunicja od strony klientów, którzy też się zresztą dowiedzieli o tym w jakiś tam sposób też od tej osoby, bo to było chyba takie zaplanowane zagranie. Trafiła bezpośrednio w nas, ja wtedy zmieniłem też cały zespół i też ułożyłem wtedy taki proces na to, że w momencie, jeżeli już klient dzwoni i mówi, że sprawę chce zgłosić na prokuraturę, to wtedy ja z nim rozmawiałem i ja się tłumaczyłem, jak ta sytuacja naprawdę wyglądała, bo jedyna perspektywa, ja to rozumiem doskonale, bo jedna perspektywa, którą on miał, to była perspektywa tego, że nam zapłacił i coś się nie wydarzyło. Także to był taki trudny moment, po którym się zbieraliśmy długie miesiące. Przez kwartał ja spałem pewnie po trzy godziny, mimo że w sensie po 3 godziny dziennie, mimo że kładłem się normalnie, żeby nabrać energii, ale głowa cały czas chodziła, głowa budziła, żeby dalej chodzić. Także to był bardzo specyficzny moment i duża nauka tego, żeby niekoniecznie ufać.
1: Jak przedsiębiorcy powinien się zabezpieczyć przed kradzieżą ze strony pracownika? Co Ty robisz?
0: Ważne jest, żeby zrobić krok do tyłu i popatrzeć na te dziury, tak jak w bezpieczeństwie gdzieś cyfrowym, zobaczyć gdzie są po prostu dziury w firmie i gdzie może się coś wydarzyć i chyba to robimy, czyli patrzymy po prostu, gdzie są największe ryzyka i co się może wydarzyć, jeżeli do tego dojdzie. Czyli audytujemy się trochę wewnętrznie i patrzymy, gdzie faktycznie ktoś nam może zrobić krzywdę i to uważam, że to jest nie wiem, czy jedyna, ale chyba takie, takie, takie najmocniejsze działanie, które dosyć regularnie podejmuję i zastanawiam się od razu, jakie są ryzyka wewnątrz. Jak często to jest? Wiesz co, trudno mi określić, nie mam tego na to liście. Teraz ta kwartał, Tylko myślę, roku. że z każdym, z każdą zmianą, z każdym produktem z każdą większą zmianą czy wdrożeniem nowego produktu na nowo myślę o tym procesie i zastanawiam się czy gdzieś jest taki um, um, że tak powiem cieńszy lód gdzie jeżeli faktycznie na ten lód się nastąpi to, to mhm. możemy wpaść pod wodę e, czy ta woda jest ciepła nie? także mhm. sprawdzamy po prostu czy jeżeli nawet do tego dojdzie do takiego ryzyka to czy jesteśmy w stanie sobie czy jesteśmy w stanie to dźwignąć
1: czyli można to nazwać że to jest taki powiedzmy proces gdzie wy zaczynacie szukać słabych punktów w danym elemencie firmy, że jeżeli ktoś chciałby wam zrobić krzywdę, to prawdopodobnie ten element właśnie by wykorzystał czy nie?
0: No, na pewno się nad tym zastanawiamy. Teraz myślę, że te procesy, które mamy już są tak podopinane, że tam nie ma za dużo takich możliwości, żeby coś takiego się wydarzyło, ale zawsze warto mieć głowę otwartą i myślę właśnie, że ta sytuacja też mnie na to uwrażliwiła, czyli powiedziała O, Marek może od czasu do czasu warto się nad tym zastanowić, bo no, to, to będzie kosztowało sporo i sporo nerwów i sporo czasu. I myślę, że tak regularnie po prostu jest taki znowu ten, ten podświadomy dzwonek, który mówi, no może jest czas, żeby mhm. teraz pomyśleć o tym i, i, i zastanowić się, czy coś mnie czeka.
1: A czy jakieś konsekwencje wyciągnęliście względem tej osoby, czy odpuściliście temat?
0: No ja na pewno nie, nie odpuściłem tematu i sprawa była w sądzie, finalnie zakończyła się mediacją. I to było, no, emocjonalnie mnie to nie usatysfakcjonowało, ale było to najbardziej racjonalne rozwiązanie z, z możliwych, także no, udało się odzyskać, czy udaje się odzyskać, bo te kwoty są spłacane obecnie, te 50 tysięcy, niestety nie te 200 tak, tej straty, bo to już jest dalekosiężny plan odzyskiwania. Ale emocjonalnie powiedziałbym, że, że zostaje duża blizna, która jednocześnie jest nauką, ale coś tam, coś tam z tyłu głowy jest też do... w ogóle. No.
1: Najbardziej racjonalne z możliwych. Bardzo ładne zdanie, pod którym się może kryć wiele rzeczy, ale nie drążmy tego tematu, idźmy dalej. Kiedy mówiłeś, powiedziałeś, że spałeś po trzy godziny i głowa nie dawała spokoju, to czy teraz... W tamtych doświadczeniach, zwłaszcza czy teraz masz opracowany jakiś system, jakiś model, który powoduje, że jednak ta głowa może odpocząć, że śpisz trochę dłużej niż 3 godziny? Czy nadal masz aż tak bardzo, wiesz, emocjonalnie, z, z, emocjonalnie jesteś związany z, związany z firmą, że ta głowa cały czas jest zaangażowana? Jak to wygląda?
0: Wiesz co, myślę, że dzisiaj śpię doskonale. Myślę, że to na pewno jest zasługa, powiedziałem tutaj oklepany sposób, czyli sport. Na pewno kiedyś, jak udawało mi się, wcześniej działałem w branży graficznej, też tam miałem firmę i w Anglii i w Polsce. Jakby razem z momentem kiedy uczyłem się copywritingu jak rozmawiać z klientami ja jako ja udawało mi się to na tyle dobrze zacząłem pracować od 6 do 23 od, od rana do, do pełnego wieczora i wtedy właśnie powiedziałem że coś tu nie gra tak, gdzieś tu jest ten sufit już więcej się nie da pracować i tak firma chyba która ma sukces nie może wyglądać ale to też były takie podwaliny tego że nauczyłem się jak rozmawiać z klientami jak pisać oferty mhm. jak to wszystko powinno wyglądać czyli przyszedłem sam ten proces. Ale wtedy właśnie zacząłem też medytować, czyli zacząłem medytować po to, że jak o tej szóstej rano wstaję, to żeby żadna emocja nie wpływała na ten proces twórczy, czy na, na tą pracę, którą w ciągu dnia wykonuję. I ta medytacja faktycznie dawała mi bardzo dużo i wtedy medytowałem nawet dwa, 3 razy dziennie po to, żeby resetować głowę i w momentach jak jestem zmęczony, to, to faktycznie sobie odpuścić. Czy jedni wychodzą na fajkę, to medytujesz? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to jest fajna metoda, żeby, żeby popatrzeć też trochę na to, co się w twojej głowie dzieje, nie? To jest taka, taki, ta, taka ciekawa rzecz. O... Niektórzy mówią, że nie są w stanie medytować, bo za dużo się w ich głowie dzieje, ale no to właśnie w medytacji o to chodzi, nie? Czyli żeby usiąść i zobaczyć, co się dzieje w tej głowie, czyli posłuchać tego wszystkiego. Bardzo fajne, pewnie, pewnie znane, może nieznane ćwiczenie, które ja robię i, i dla mnie oczyszcza głowę, to jest moment taki, kiedy siadam na 10 minut, zamykam oczy, zaczynam medytować, ale biorę też kartkę ze sobą i kiedy pojawia się jakaś myśl, jakakolwiek to jest myśl, wypisuję tą myśl na kartce i praktycznie po takich 10, 15, 20 minutach, kiedy te myśli są wypisane i ta głowa wie, że już nie musi o tym przypominać cały czas, to zaczyna robić się dużo większa harmonia w głowie i czuję, że wszystkie rzeczy w formie już bardziej to -listy jestem w stanie się nimi zająć.
1: Masz takie poczucie, że regularna medytacja była dla Ciebie pewnym takim przełomem, jeżeli chodzi o wydajność taką w pracy?
0: Wiesz co, na, na pewno była wsparciem w tym wszystkim i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że trochę bardziej poznałem siebie, jestem bardziej refleksyjny a propos tego, co się dzieje i to też powoduje, że jestem w stanie lepiej prowadzić biznes, bo wszędzie, gdzie jest jakiś problem, miał ja upatruję w tym problemie korzyść, czyli jeżeli ten problem jest powtarzalny, jest na tyle duży dla kogoś jeszcze, kto jeszcze, jeżeli ma kasę, to już w ogóle fajnie, bo być może jesteśmy w stanie stworzyć rozwiązanie, które na ten problem po prostu odpowie i, i tam, gdzie są problemy, dla mnie to to jest taka miła sytuacja, bo ja patrzę po prostu, także bardzo dużo patrzę w kategoriach problemów, ale nie zamartwiania się, tylko bardziej w formie patrzenia na to, jakie są okazje do wykorzystania.
1: Często słyszę od różnych przedsiębiorców, że przedsiębiorca do pewnego etapu jest ogromną dźwignią dla firmy z racji no. swoich kompetencji, talentów, kontaktów, wiedzy, ale w pewnym momencie zaczyna być wąskim gardłem. Masz poczucie, że nadal jesteś dźwignią dla firmy, czy stajesz się wąskim gadłem?
0: Mam wrażenie, że przez to, że otaczają mnie y, tacy ludzie, którzy mają naprawdę dobre kompetencje i y, razem z moim wspólnikiem Maciejem mamy na tyle otwarte głowy, że no, zdajemy sobie sprawę ze swoich słabości. Y, i jeżeli jesteśmy w stanie jakąś kompetencję, której nie mamy wrzucić do firmy, to od razu to robimy. Także uważam, że to też jest funkcja tego i to powoduje, że jesteśmy w stanie w taki fajny sposób budować zespół i rosnąć. I jedną z takich zasad, które my mamy, to jest przyznawanie się do błędów. Tak? Także nie, i też nie, nie od strony tylko pracowniczej, tylko też naszej, jeżeli coś robimy nie tak, czy, czy jesteśmy w stanie coś zrobić lepiej. Ja mam często takie porównanie do tego i też tego w firmie używam, że spółka i firma jest matką karmiącą, dla której my też, jako ja i wspólnik, też my pracujemy. Tak? Także jeżeli coś możemy zrobić lepiej dla spółki, to my ją ochraniamy i, mm -hmm. i, i my dla niej pracujemy, a to, to nie jesteśmy my wyciągający ten cash, czy te wszystkie zalety bycia w spółce, tylko raczej ochraniamy tą spółkę i chcielibyśmy, żeby tak też nasz zespół myślał w kategorii tego, że to, to wszyscy jakby dla niej, dla, dla tej matki karmiącej, dla tego króla funkcjonujemy i tą i tego króla ochraniamy, jeżeli coś można, i, i to myślenie powoduje też, że jeżeli e, któryś z pracowników przyjdzie do nas i mówi słuchajcie, można by było to zrobić lepiej, tak? inaczej to policzyć, czy ten produkt inaczej rozwinąć, to ja nie mam poczucia, że to jest przytyk do mnie, tylko mam poczucie, że jeżeli faktycznie spółka na tym skorzysta, no to ja tutaj zrobiłem coś, co e, powinno inaczej wyglądać, nie? Także absolutnie się przyznaję do błędu i mówię, no się, że przyszedłeś.
1: A jakikolwiek film Marvela? Eee... Avengersów na przykład? Widziałem, widziałem, tak. Kojarzysz postać Hulka, tego zielonego, dużego, tak. wielkiego? No to Hulk, no znaczy Bruce Banner zamieniał się w Hulka pod wpływem sytuacji ekstremalnie stresowych, które no, wzburzały w nim gniew, więc co u Ciebie powoduje, że się zamieniasz w Hulka, jeżeli chodzi o tego typu rodzaj emocji? Jakie sytuacje zawodowe? Co, co, czego absolutnie nie tolerujesz?
0: Wiesz co? Mogę powiedzieć w, z dwóch perspektyw zrozumieć to pytanie. Z jednej perspektywy co daje mi takiego kopa? Z, w jednej sytuacji to kopa daje mi moment kiedy coś idzie nie tak i muszę wrócić zrobić krok wstecz i powiedzieć kurde no trzeba się na tym skupić mhm. i wtedy moja głowa cały czas przy tym operuje. I mam drugi, drugi rodzaj sytuacji kiedy tworzę coś nowego bo ja jestem tą częścią że tak powiem razem ze wspólnikiem ja jestem tą częścią strategiczną kreatywną. Staram się tworzyć produkty usługi jak to ma być komunikowane dla klienta. Mój wspólnik zajmuje się kwestią bardziej formalną umowami czy też procesami u nas w firmie. I wydaje mi się, że ta, ta część, kiedy coś nie idzie, bo to jakby absolutnie nie jest tak, kiedyś też miałem takie wrażenie, że jak tworzy się biznes, to po prostu piękna strona internetowa, logotyp, komunikacja dobra na stronie, wypuszczam to do klientów, ładuję 10 tysięcy wadłowca i idzie. tak? I zazwyczaj jest tak, że to jest te, te pierwsze 5% rozpoczęcia. I potem okej, okay, zaczynają się pojawiać lidy faktycznie, no ale oni nie kupują. To trzeba się zastanowić dlaczego nie kupują i zmienić być może komunikację na stronie, y, zmienić formę rozmów sprzedażowych, popracować nad realizacją usługi, bo być może gdzieś indziej jest też klient albo może bardziej polecać. I nad każdym znowu z tych elementów trzeba pracować i to jest te pozostałe 95% czasu, y, gdzie trzeba przy tym biznesie siedzieć i go tak naprawdę y, no każdą tą śrubkę coraz lepiej dociągnąć i zastanowić się w pewnym momencie i też dać sobie taką perspektywę, że okej, okay, no wydajemy 100 tysięcy i jeżeli to nam nie zaskoczy, no to okej, okay, robimy krok do tyłu, odpuszczamy mm -hmm. biznes albo robimy kompletny pivot na tym. Mm -hmm. I myślę, że, że to, to też jest warte zauważenia i zrozumienia gdzieś z perspektywy, że że biznes tak naprawdę po odpaleniu będzie wymagał bardzo dużo pracy i zazwyczaj nie dzieje się tak. A z drugiej strony, jeżeli tak się dzieje, że odpalasz biznes i on od razu super idzie, to być może to też nie jest zaleta, bo y, będzie to wymagało, b będzie to dużym zagrożeniem, że konkurencja bardzo szybko jest w stanie to skopiować. Chyba, że masz taką infrastrukturę, która po prostu pozwala tak szybko zarabiać. Mhm. Bo wszystko jest takim yin-yang, takim, takim balansem, który powoduje, że no dobra, no dłużej budujemy ten biznes, tak więcej czasu inwestujemy, dopinamy rozmowy sprzedażowe, dopinamy realizację, dopinamy marketing, patrzymy być może nie ten produkt, być może trochę inaczej trzeba, może pricing trzeba inaczej ustawić, ale im więcej tego jest, to też jest zaleta, bo mamy więcej know-how, którego nie ma konkurencja i to są, to są elementy, które wpływają też na korzyść. Także ja bardziej z optymizmem patrzę na któ którykolwiek ze scenariuszy, jeżeli jest tak, że faktycznie coś się odpala i idzie szybko, to być może trzeba jak najwięcej, jak najszybciej z tego korzystać i budować ten to się nazywa competitive advantage chyba w modelach biznesowych, czyli zbudować tą niezależność konkurencyjną na, na czymś innym wokół tego projektu i tak. Ale jeszcze odpowiadając na twoje pytanie w tym drugim kontekście, czyli co powoduje u mnie taką furię to tak naprawdę jest moment, kiedy my gdzieś w firmie, któryś, któryś z działów czy ktoś z nas stara się dostarczyć klientów i ci klienci do nas przychodzą, chcą coś kupić, ale na przykład są nieobsłużeni albo ktoś po prostu nie wykona do nich telefonu. Tak? czy nie odbierze telefonu. Po prostu tego nienawidzę, bo wiem ile pracy to kosztuje, tak jak mówiłem dalej o tych taśmach produkcyjnych, na tych wcześniejszych etapach, żeby to przygotować i dostarczyć. I potem jeżeli na takiej taśmie się zdarza, że Ktoś po prostu nie, nie zdecyduje się albo nie widzi tego, żeby odebrać telefon. No Już teraz nam się to raczej nie zdarza i yy, yy, y nie ma takich sytuacji, ale wcześniej mnie to po prostu doprowadzało do furii, bo wiadomo, że my musimy wydać na marketing. Yy, musimy to wszystko dopracować, każdy z tych elementów, przy czym bardzo dużo siedzimy. A tak naprawdę no to, to jest moment olania naszej pracy w, w, wcześniejszych y, działów osób czy tych taśm produkcyjnych jakkolwiek. Y, no i nie jest zgraniem zespołowym. Nie? Także, także powiedziałbym, że docelowo też takie y, niegranie zespołowe Mieliśmy też takie historie gdzie zwalnialiśmy bardzo dobrego eksperta który był bardzo pracowity ale wpływał na atmosferę w firmie i no Negatywnie. Nie, nie, Tak, nie byliśmy w stanie z nim pracować i nie widzieliśmy perspektywy tego że to będzie lepsze a też inną zasad jest to że mamy nienerwowe rozwiązywanie spraw i komunikacja jest na pierwszym miejscu także w perspektywie czasu wiadomo że te pieniądze się liczą i to w jaki sposób je zarabiamy. Ale firma, do której chce się przychodzić yy, i mamy takiego powera i, i poczucie, że chcemy, żeby ta firma rosła, yy, no, musi być robione w... Yy w tym zespole, który po prostu chce działać na, na korzyść tej matki karmiącej spółki i ma drive'a w obszarach, w których działa. Także dlatego też mówiłem, że przy tej rekrutacji staramy się pytać na co masz drive'a, dlaczego chcesz zmienić na nas, tak? I co chciałbyś robić, jeżeli się będziesz budził rano i mówisz idę teraz do prawnej, to co w tej prawnej będę robić, że mnie tak nakręca? Nawet sobie wymyśliliśmy taki e, współczynnik push e, i patrzymy na to. E, Co to znaczy? Współczynnik push wymyśliliśmy, że ma od 0 do 200, 100 to jest neutralnie, 80 to jest taka osoba, gdzie osoba przełożona, menadżer musi w 20% ciągnąć tą osobę do siebie, a 120 to jest taka osoba, która ha spółkę razem z menadżerem, także wtedy to są takie elementy, które wpływają i trochę nam się to już nawet utarło, że wspólnikiem mówimy: No tutaj dużego pusha nie ma, albo na przykład mówimy: O tu jest 150, tu jest 60, czyli za daleko to nie pójdzie. nie? Jesteśmy w stanie wtedy bardziej operować tak na, na tych osobach i na takim podobnym poczuciu. Jeżeli chodzi o wspólne pchanie firmy, czy ta osoba jest bardziej osobą, którą trzeba ciągnąć, czy wspólnie pcha, bo jeżeli pcha, no to zgodnie z matematyką, jeżeli to zsumować, no to firma musi rosnąć. Nie?
1: A ten współczynnik push, on w jaki sposób go Czy To jest jakaś comiesięczna ocena pracownika, czy tak na zasadzie Bar bardziej, waszych prywatnych tak, rozmów ze wspólnikiem? Bardziej,
0: bardziej myślę, że, 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 że naszej, razem ze wspólnikiem, razem z liderami od nas i, i myślimy właśnie w takiej kategorii, myśląc o osobę, nie? Czasami ten, ten spoczynnik się zmienia i ktoś naprawdę pcha temat do przodu i, i zmienił się na przykład, bo złapał albo y, ma większe doświadczenie i jeszcze bardziej pcha, bo już tam poczuł wiatr w żagle i po prostu pcha. Y, ale to, to, to nie jest forma takiego ym, nie wiem, jakiejś karty ocen czy czegoś takiego, tylko po prostu patrzymy to z perspektywy tego, czy, y, czy tą osobę trzeba cały czas pchać do przodu, czy wiemy, że ona pcha razem z nami. Nie? Bo to jest y, w przypadku, jeżeli ten nasz spoczynnik wynik już wynosi 80, to wiadomo, że te 20% energii nam jest, no musimy poświęcić i one są skradzione. Nie? Także jeżeli widzimy, że jest dużo takich osób, no to wtedy jesteśmy cały czas zjadani przez te, przez te osoby, które razem z nami nie pchają, tylko tą energię trochę hmm. pożerają.
1: Czy prawdą jest, że wy na marketing miesięcznie wydajecie 100 tysięcy złotych?
0: Koło 100 tysięcy, tak. I te, te, te Czyli rocznie ratki... powyżej miliona będzie? No te wydatki rosną, także w tym roku myślę, że to nie będzie, będzie poniżej miliona znacznie, ale myślę, że w przyszłym roku to, to będzie dużo ponad. Okay.
1: Jak mądrze rozdysponować taką kwotę między różne kanały? Jak wy to robicie? Jak to mierzycie? Jak to koordynujecie? No bo myślę, że dla mhm. wielu właścicieli MŚP w Polsce wydawanie 100 tysięcy rocznie to jest dużo, a wy to robicie miesięcznie, więc mhm. jak to robić mądrze?
0: Wiesz, to no myślę, że to też nie jest kwestia tego, żeby to zrobić, wejść po prostu i wrzucić na AdWordsa 100 tysięcy, zobaczyć co się stanie. Tylko robimy to od jakiegoś czasu, także każdy z tych kanałów nam rośnie i dalej wrócę znowu do tej metafory tych taśm produkcyjnych, bo my na każdy z tych elementów bardzo mocno patrzymy. Czyli to, jeżeli mowa tutaj o taśmie produkcyjnej, marketingu, to to, to nie jest taśma w postaci dobra czy AdWords, tylko to jest taśma w postaci małych elementów, małych tych śrubek, na co wpływa i ten landing page, który jest dobrze dopracowany pod względem konwersji, tak? czyli jeżeli wydajemy te pieniądze, to wiemy, że, że na tym landing page'u to akurat ta konwersja będzie dobra i jesteśmy w stanie to skalować, ale cały czas bardzo mocno pilnujemy i wrzucamy też nowe pomysły. Mamy nawet coś takiego jak budżet eksperymentalny w postaci tam 5 do 10 procent, który wydajemy na rzeczy, które nam się wydają, że mogą zagrać, ale zazwyczaj to są pieniądze, które musimy wyrzucić, bo się coś nie udaje. No, Ale jeżeli co, co piąty, siódmy, ósmy raz coś się uda, no to to jest też taka przewaga konkurencyjna, którą my mamy know how'owo, bo, bo po prostu wydaliśmy i wyeksperymentowaliśmy. I wydaje mi się, że, że to jest też mhm. kwestia tego, że, że wiemy już jak wydawać. To na pewno jest nasza mocna strona, że wiemy w jaki sposób ten marketing robić, bo po prostu jesteśmy w tym coraz lepsi. Teraz tak naprawdę to też jest nieco proces robienia u nas marketingu, czyli jak wdrażamy nowy produkt, to tak naprawdę można powiedzieć, że nawet zgodnie z checklistą lecimy punkty, które powinniśmy zrobić do danego produktu, o co zadbać, jeżeli to jest inna marka, to wtedy powinniśmy jeszcze tam coś innego zrobić i tak dalej, i tak dalej, ale rozpisujemy to w formie dosłownie Google Docsów i wiemy krok po kroku, co zrobić.
1: Co musiałoby się stać, żebyście do swoich przychodów mogli dopisać 1.0?
0: To jest rzecz, do której dążymy na pewno, dlatego robimy trochę dywersyfikację tych, tych usług, produktów, które mamy. Patrzymy bardzo mocno na zagranicę i patrzymy bardzo mocno na to, żeby niektóre z tych usług zrobić bardziej w formie e-commerce'owej, czyli żeby dało się po prostu doklikać, zapłacić i przejść dalej. Czyli chcemy w perspektywie czasu stać się bardziej spółkom, czy bardziej firmom, która skupia się na technologii i na pomocy przedsiębiorcom czy konsumentom. I ta technologia, automatyzacja yy, i to w jaki sposób będziemy w stanie optymalizować ten, yy, tą pracę, będzie wpływało na to, jak szybko to osiągniemy. Bo tak naprawdę, jeżeli konwersja przy marketingu nam działa i ta sprzedaż działa, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mnożyć wydatki marketingowe razy 5 razy 10, co powoduje też, że jesteśmy w stanie obrót zwiększyć. Także yy, może to być tak, że, że całkiem szybko jesteśmy w stanie yy, gdzieś tam dojść, jeżeli zadziała działają nam hipotezy, które teraz mamy, bo, bo tych projektów w trakcie mamy około dziewięciu.
1: Jak wygląda kreowanie hipotez, które testujecie? Jak to wygląda od kuchni? Macie jakiś co? okrągły stół, siadacie z zespołem w sali konferencyjnej. Jak to wygląda? Zabierz nas w to miejsce.
0: Zaczyna się wszystko tak naprawdę od jakiejś, o tej refleksyjności mówiłem a propos medytacji. Zaczyna się wszystko jako jakaś hipoteza w mojej głowie. I to też jest taki moment tego halka też, o którym mówiłeś, czyli to jest ten przyjemny moment, gdzie ja też nie mogę zasnąć, ale siedzę w notatniku i rozpisuję to wszystko, rozpisuję już. no Mogę powiedzieć, że mam większe doświadczenie i widzę zagrożenia jakie są zdarzyło mi się nawet dwa dni temu rozpisywać coś do trzeciej w nocy, gdzie za, za pięć trzecia stwierdziłem, że to się tak nie opłaca i, i wystarczyło to wszystko rozpisać na karce, mimo że, że o 21 mówię, uuu, tutaj będzie dobry temat, ale o trzeciej w nocy już wiedziałem, że, że w ogóle z niego rezygnuję i ta hipoteza gdzieś się w głowie pojawia. Kiedyś byłem bardzo skłonny do tego, że jeżeli ona się pojawia to od razu lecimy lecimy, zaczynamy, sprzedajemy, patrzymy co się dzieje. Dzisiaj daję sobie też z 1-2 dni, żeby powiedzieć o tym, czy liderowi u nas, czy, czy wspólnikowi. Wtedy stajemy przy tablicy, ja mówię jaka jest koncepcja i zakładamy różne kapelusze czarne, zielone, jakiekolwiek i, i patrzymy na to gdzie są słabe strony tego, jakie są zagrożenia. Wrzucamy też do weksela i zaczynamy sobie budować wokół tego model, każda z tych mądrych głów, bo dzisiaj kompetencyjnie jesteśmy bardzo fajnie podzieleni, patrzy na to w jej obszarze, jakie są realne zagrożenia i każdy to potem na takim spotkaniu wypluwa. Teraz nawet robimy sobie taką dużą ścianę, która będzie um, sucho realna, żebyśmy mogli te hipotezy w całości biznes na takiej ścianie wypisać i, i, i ten brainstorm, żeby faktycznie istniał. nie Także na, nawet... Um, Czasami łapiemy się na tym, że próbujemy prowadzić zbyt racjonalne rozmowy, a mówimy, to, to nie ma być racjonalna rozmowa, to ma być Brainstorming, mamy zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. Nie? I to też jest takie uwalniające, bo patrzymy, że, że faktycznie potem na końcu się pojawia hipoteza, która nie pojawiłaby się, gdybyśmy podeszli do tej rozmowy z jakimś celem. Nie? Czyli na przykład wymyślić. Przychód tam czegoś, czy w jaki sposób tych klientów, albo dlaczego oni nie kupują. Tylko luźna rozmowa czasami powoduje więcej efektu, której nie jesteśmy w stanie też uprocesować. Ale, ale trzeba ją po prostu przeprowadzić, żeby się, żeby te, te myśli z głowy uwolnić.
1: Zbliżamy się powiedzie do końca naszej rozmowy, więc powiedz naszym widzom i słuchaczom, jakie masz słowo na koniec uh -huh. naszej rozmowy.
0: Przede wszystkim, że było bardzo miło, także dziękuję. <śmiech> dziękuję. I. Uważam i tutaj warto o tym pomyśleć, że jeżeli robisz dzisiaj biznes i czujesz, że masz do tego drive'a i to, to jest twoje nie tylko ego, tylko to, co chcesz i z czym budzisz się rano i lubisz to robić, to uważam, że nie powinno nic cię zatrzymać i musisz próbować. Bo to ja uważam z mojej perspektywy, że nie, nie poddanie się kilkukrotnie, jak myślałem, miałem kilkukrotnie taki moment, że mówię, oj, to już... Chyba będzie prawie koniec i, i być może y, trzeba zastopować. Może to nie jest droga dla mnie. No, udawało się nie poddawać i gdzieś tam udawało się tym, tym nastrojem czy y, czy zarządzić sytuacją i dochodzić do momentu, że faktycznie ciąg cisnęliśmy, ciągnęliśmy temat dalej. Także to jest, to jest taka moja rada dla osób, które dzisiaj myślą o tym, albo są w trudnej sytuacji i mówią oh, chyba jednak muszę wrócić na etat. Jeżeli masz drive'a do tego, żeby to robić i chcesz to robić, to uważam, że, że trzeba walczyć o swoje, bo to mi osobiście daje ogromne szczęście. Nie, nie ten cash, tylko to, w jaki sposób budujemy i że możemy budować biznes. Właściwie biznesy, bo dzisiaj zaczynamy działać w, w różnych branżach. Także robimy, na przykład robimy portal psychoterapeutyczny z ekspertami też z całej Polski. Też już patrzymy, jak, jak możemy z nim wychodzić za granicę. Jak dostarczyć jak najwięcej wartości pacjentom czy klientom, którzy będą na, na portalu się rejestrować. I takich, takich projektów robimy kilka. I też będziemy gromadzić fajnych ludzi wokół tego. Także dlatego, dlatego myślę żeby się nie zamykać bo dla mnie to że udało się wywalczyć ten moment czyli udało się wywalczyć moment w którym mamy taki zespół mamy taki, takie zgranie puzzlowe kompetencji gdzie ja jestem w stanie pójść do HR i powiedzieć słuchajcie koncepcja jest taka, że szukamy takiej osoby, która się tym zajmie. Idę do sprzedaży, rzucam temat i mówię, Bartek um, słuchaj, myśmy chcieli to sprzedawać, albo on sam do mnie przychodzi i mówi, czy sprzedajemy coś jeszcze, tak? I e, ja układam e, z kimś marketing i patrzymy, tutaj trzeba zrobić e, stronę internetową i zaczynamy to wszyscy, wszyscy razem budować i to się dzieje błyskawicznie I każdy ma do tego drive'a. To to jest dla mnie, e, aż mnie ciarki przeszły, bo dla mnie to jest ta, taki moment, gdzie, gdzie faktycznie e, daje mi to dużo szczęścia, ja przechodzę po to, żeby to robić i budować nie? I, i mam wrażenie, że te osoby, które ze mną działają, myślą podobnie i, i to, jest, to, to już nie jest tylko biznes, tylko to jest życie, które dobrze na mnie wpływa. Dla, dlatego mówię o tym, że jeżeli czujesz, że masz drive' na budowanie biznesu i chcesz to robić, ale dzisiaj ci być może nie wychodzi, albo są jakieś przeszkody, to ciśnij i tak. Bo, bo gdzieś tam dojdziesz. Ja miałem, miałem też sytuację taką kilkukrotnie w życiu, gdzie mój tata też mówi Marek, no w tych trudnych momentach zazwyczaj. I on mówi, no Marek może, może ten etat jednak. Ja, ja wtedy zawsze robiłem krok do tyłu i mówię i, i trochę z ciebie zawsze zwątpiłem, bo nie wiedziałem, czy to jest, być może on ma rację, a być może to ja mam rację, ale się nigdy nie poddawałem i cisnąłem dalej i finalnie dzisiaj z perspektywy w takiej, w której dzisiaj jestem, w ten środowy, środowy popołudnie, mogę powiedzieć, że, że jestem w super miejscu i niczego nie żałuję. Dużo dało mi to doświadczenia i mam nadzieję, że tak ta przyszłość będzie wyglądała i będziemy budować super produkty, super marki dla, dla osób, które będą z tego korzystać. I na to też mam drive właśnie, czyli na to, że ktoś przychodzi i korzysta z usługi, którą stworzyliśmy, czyli coś się zaczęło od myśli w głowie, potem było to przeniesione dalej na, do internetu, potem porozmawiał ktoś od nas z zespołu i zaspokoił ten gut tego klienta, który po to przyszedł, czyli de facto od myśli do urzeczywistnienia, to ten, ta kasa, która też przychodzi, jest takim wyznacznikiem tego, że to działa. To jest taki dla mnie informacja robisz ja dobrą tak. robisz coś przydatnego i to działa, jeżeli jeszcze ci klienci mówią super usługa, super super usługa i ja, ja tak naprawdę mogę to jako hipotezę i procesowo w miarę ułożyć, czyli nie, już, już dzisiaj nie biorę udziału przy całym tym procesie yy, i na koniec ten klient jest zadowolony, yy, to, to naprawdę to jest... Yy, Ogromna satysfakcja dla mnie i wiem, że, że zrobiłem dobrą robotę i, i cały czas jeszcze mam taki biznesowy testosteron do tego, żeby, żeby stworzyć coś, co, co pomaga ludziom gdzieś na końcu. nie
1: Biznesowy testosteron. Bardzo ciekawe sformułowanie. Myślę, że nieraz będę je pożyczał od Ciebie. Marku, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci za te wszystkie przemyślenia i różnego rodzaju refleksje, którymi się z nami podzieliłeś, bo wiele też z nich było cennych dla mnie tak personalnie. Więc drodzy widzowie, jeżeli macie podobne odczucie jak ja, że to był po prostu dobry wywiad, to zamiast braw, których nie możemy za bardzo dać, no bo nie jesteśmy wszyscy w jednym miejscu, dodajcie chociaż łapki w górę i zostawcie komentarze z dobrym słowem dla Marka pod tym filmem, bądź z pytaniem, jeżeli takowe do Marka macie. A my tymczasem żegnamy się z Wami i dziękujemy szczególnie tym wszystkim, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, bo pomaga nam to po prostu bardzo mocno rozwijać kanał. Marku, raz jeszcze dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję, drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.